0: Hallo, ich bin's. Willkommen bei meinem Podcast Live aus dem Auto. Ich fahre gerade nach Reichenau und der Rax zum ORF. Da gibt es eine Frühstückssendung, die heißt Guten Morgen Österreich. Und da habe ich morgen in der frühen Auftritt. Es ist heute der 2. April 2019 und es ist jetzt kurz noch vor neun und ich fahre jetzt eine Stunde im Auto. Und ich wollte nur kurz erzählen, gestern war diese Premiere von Rollenschutz, die erste Präsentation, Episode 1 und Episode 2 im Schikaneder in Wien und ich habe mir gerade die Aufnahme vom Publikumsgespräch angehört und auch heute und gestern mit einigen Leuten darüber reflektiert und ja, ich will irgendwo einfach, ich will einfach mit irgendwem reden drüber und jetzt rede ich halt mit dir. Ähm, ups, jetzt überhole ich gerade ein Auto von rechts. Naja wurscht, ist ja ein Kratzer. Ähm, Mir gehört die Stadt. Okay. Ähm, also erstmal bin ich super dankbar für alle, die da mitgemacht haben. Aber meine Grundenergie gerade ist ein bisschen, ich ärgere mich ein bisschen. Weil ich mir die Fingernägel geschnitten habe und morgen Gitarre spielen soll. Und wie soll ich mit ohne Fingernägel Gitarre spielen? Ich bin einfach ein Trottel. Ähm, und was halt noch ist, ähm, ja keine Ahnung, es, es, es wurde einfach vieles aufgewühlt durch, durch die Gespräche gestern. Ja. Also ich glaube, wir arbeiten an etwas wirklich Tollem, es, es hat viel Potenzial, äh, es ist schon ziemlich Avantgarde, es ist einzigartig, es ist Kunst. Und es macht Spaß, es ist Komödie, es ist lustig, Kabarett fast und ja, das, es ist Ernst und Schmäh in seiner pursten Form. Ernst und Schmäh, für alle, die es nicht wissen, die Ernst und Schmäh Kulturvermittlung äh, ist eine Marke, die ich vor zwei Jahren erfunden habe und es soll ein Label sein, eine Marke, ein, ein, ein ein Name, der für Kulturprogramm steht. Ähm, mein Vater hat dann gesagt, ja er findet besser, wenn wir sagen Ernst und Schmidt Kulturvernichtung. Und so bin ich jetzt dabei, das umzubenennen. Finde ich auch ganz lustig. Ernst und Schmidt Kulturvernichtung. IKEA, das ist jetzt kein äh, Product Placement, aber ich fahre gerade am IKEA vorbei. Es wäre aber eigentlich cool, von irgendwem ein Product Placement zu machen in meinem Podcast weil dann könnte ich vielleicht meine Miete zahlen oder so, weil ich glaube ich habe nur noch 200 Euro am Konto und damit geht es sich nicht mehr lange aus. Egal. Ich bin ja Künstler, ich kann von Luft und Liebe leben. Ähm, gut, Ernst und Schmäh Kulturvernichtung ist mein Label, ist eine Idee, ist, eine, ist ein Unternehmen, ist noch nicht gegründet, also es ist noch nicht formell ein Verein oder ein, eine Firma oder so. Aber es gibt eine Internetseite und wir machen Projekte, wir machen Musik, wir machen Video, wir machen äh, Kunst halt, ja, Kunst und Kultur. da arbeite ich mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, äh, aus Wien oder Österreich Graz ähm, und es gibt zwei <lacht> Frauen, die da mitarbeiten, äh, sozusagen in der Organisation eine ist die Franzi Fausta aus Südtirol, die, es ist noch nicht ganz aktiv, aber sie ist schon auf der Webseite vertreten, sie soll dort PR und Booking machen und eine zweite ist die Alexandra richson Bresvan, die OLA, kurz, die macht äh, auch PR, Social Media und Veranstaltungen und so Zeugs. Also die helfen äh, mir bei der Organisation. Gut, und eines unserer Projekte ist halt Rollenschutz. Eine Serie über Menschen, die eine Serie machen wollen. Es gibt bisher zwei Episoden, wir arbeiten an der dritten. Und Episode 1 und 2 haben wir gestern eben im Schikaneder aufgeführt. also das war schon ein großer Moment, es waren 40 Leute da, 40 zahlende Gäste und äh, sieben von, von, von der Crew äh, oder Cast, von Stab und Besetzung, wie das auf Deutsch heißt, also und die werde ich jetzt auch gleich aufzählen, aber vorher möchte ich noch kurz ähm, umreißen, wie das Ganze entstanden ist. Ich habe in der Schule, ähm, ich war in der Schule, in einer Waldorfschule in, äh, in Wien, eine Rudolf-Steiner-Schule und dort äh, habe ich eine Mitschülerin gehabt, die Judith Thaler, äh, genau und ich habe sie flüchtig gekannt, sie war zwei oder eine Klasse unter mir, also man redet ja mit denen nicht, mit den, äh, die kleineren, weil die sind nicht so cool. Obwohl, naja, wie dem auch sei. Ähm, Jahre später habe ich dann mit ihr gemeinsam im Chor gesungen, im Dakor Chor, den, der von der Katja Kalmar geleitet wird, den ich gegründet habe. So nebenbei, aber <lacht> es ist nicht so wichtig, aber nur damit man versteht, warum ich darüber spreche. Ähm, ich habe auch in dem Chor gesungen ein paar Jahre lang am Anfang. Und da habe ich die Judith auch äh, wieder getroffen und wir haben uns gut unterhalten und wir, wir verstehen uns ja halt gut. Und irgendwann habe ich dann, nochmal Jahre später, da war ich nicht mehr im Chor, habe ich äh, äh, auf Facebook immer wieder so gepostet, hey, ich gebe auch Klavierunterricht zum Beispiel. Und habe ein bisschen Klavier gespielt und so gezeigt, was ich kann oder was ich, was ich unterrichten kann. Und die Judith hat sich gemeldet, hey, ich hätte gern vielleicht mal Klavierunterricht dann habe ich geschrieben, ja cool, machen wir das. Und dann sind so ein paar Wochen vergangen und dann habe ich gefragt, hey, was ist, machen wir Klavierunterricht? Und ja, das habe ich dann mehrmals nachgefragt oder halt, wir haben versucht uns zu treffen, aber es hat nicht geklappt. Und ich habe mir gedacht, ja, aber ich würde eigentlich gern halt auch sie treffen so. Also ich, ich finde sie interessant, ich mag sie, sie ist lieb. Und ähm, so, eigentlich ohne konkrete Absichten, ohne auch die konkreten Wunsch jetzt unbedingt Klavierunterricht zu geben, sondern einfach mal schauen, was ist. Und aber es kam nicht zustande. Also habe ich ihr dann irgendwann geschrieben: Hey Judith, du, ich habe irgendwie vor, ein Filmprojekt zu machen. Ich möchte einen Film oder eine Serie. Also damals habe ich gesagt: Film, mittlerweile ist es halt eine Serie geworden. Aber damals habe ich gesagt: Ich möchte einen Film machen und treffen uns doch mal. Und dann hat sie geschrieben: Ja, cool, äh, super finde ich voll interessant möchte eh Film machen also sie, sie macht normalerweise eher werbung also sie ist halt model und Schauspielerin für Werbung hauptsächlich aber sie macht halt auch andere Sachen und sie hat gesagt ja, ich möchte eh gerne mehr machen das trifft sich gut und am nächsten Tag gleich haben wir uns getroffen und wir hatten so zwei drei Stunden wirklich nettes Gespräch über ein Eis essen und spazieren das war so im April 2018 glaube ich und das hat mir dann den, äh, den Kick gegeben, den ich gebraucht habe, um diese Serie zu starten. Und, äh, einfach es war eh schon länger in der Luft, ich wollte das halt tun. Und dann habe ich mit dem Emi gesprochen, Emiliano Inochosa, der halt einer meiner besten Freunde ist und Kameramann und Cutter ist und ein gutes Verständnis von Filmen hat, also ein sehr gutes Verständnis, also das schätze ich sehr hoch. Und ja, außerdem war er halt eh mit mir die ganze Zeit unterwegs also habe ich ihn gefragt hey mach mal was und ähm, dann habe ich auch den georg rauber ähm, getroffen auf einem café am, am siebenbrunnenplatz in wien oder ein bier oder was man da getrunken haben und ich habe gesagt du mach mal eine serie ich will irgendwie was was cooles machen irgendwie eine serie in der serie oder so irgendwie selbst dokumentarisch so dass man einfach man macht eine Serie darüber, dass man eine Serie machen will. Weil dann mit jedem Schritt, den man macht, macht man halt auch die Serie. Ist doch eine super Idee. Dann hat man gleich zwei Fliegen auf eine Klatsche. Äh, so, also so und Schritt für Schritt. Dann als nächstes ist der, ist der, äh, der Martin Fischer dazu gekommen, ein, ein Musikerkollege und auch ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich ja halt schon lange zu tun hatte. Und dann haben wir uns lange nicht gesehen. Ich erkläre das eh auch in der Serie, aber ähm, der hat dann auch. der hat es auch gut gefunden. Ja. Am Anfang war er auch voll begeistert eigentlich. So, jetzt muss ich kurz auf meinen Google Maps schauen, dass ich da auch ja richtig fahre. Hoffentlich sterbe ich nicht dabei. Aha. Reichenau an der Rax, 40 Minuten noch. Na gut. Da kann ich sicher noch auf der Autobahn bleiben. Ähm, gut, also das waren sind ungefähr die Leute, die da halt vorkommen. Ne? Ähm, und äh, ein, eine, ein Mädel, eine Frau, äh, habe ich äh, kennengelernt im Kaffeehaus, die, die Asma, ähm, in ihrem Reisepass steht Asmea Ashiba, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auf jeden Fall Asmea, viele Leute nennen sie Asmea, aber ich sage halt lieber Asma, weil ich finde, das klingt authentischer, weil sie, schaut, sie, ist halt, sie kommt aus Ägypten, also zumindest ihre, ihre Mutter, glaube ich, kommt aus Ägypten und sie schaut halt auch so ein bisschen arabisch aus. Und ich finde, Asmea, das klingt irgendwie so wie, weiß nicht, ich meine, sie ist ja keine Katze, sondern sie ist eine Araberin, also sage ich halt Asma. Aber so ist das halt, ja. Ich, und, ähm, ah ja, gut, und dann mache ich ein kurzes, einen kurzen Gedankensprung, nämlich, was habe ich da gerade gemacht? Ich habe irgendwie ein bisschen arrogant geredet über ihren Namen, okay? Und ich erlaube mir, sie eigentlich anders zu nennen als die meisten Leute sie nennen. Äh, und, und das führt mich zu dem Thema, eine Rolle zu spielen. Nämlich, äh, Menschen spielen Rollen Ich spiele jetzt gerade eine Rolle, weil ich weiß, dass das vielleicht irgendjemand mal hören wird. Also du, danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Und, und bitte sei so gut, schreib mir, weil ich sitze gerade im Auto, ich bin auf der Autobahn, ich fahre irgendwo hin, ich, ich weiß nicht, also, dass das irgendwann mal jemand hört, also tausende Jahre später. Also sei so gut, solange ich noch am Leben bin, schreib mir und sag mir, was du davon hältst oder falls dich irgendwas anspricht, ja, oder du musst mir natürlich nicht schreiben, ja, aber du kannst, äh, ich mag einfach den, den Kontakt, ein bisschen einen Austausch, kurz ein paar Worte oder ich habe es gehört, liken oder irgendwie so eine ein bisschen Interaktion, fände ich cool. Und das Mindeste, was du gerade jetzt schon machst, ist, dass ich einen Klick, halt einen, einen View oder einen, 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 wie sagt man da, einen Play mehr habe. Danke dafür. Ähm, Rolle spielen. Ähm, da, die ganze Serie heißt Rollenschutz, ähm, weil es darum geht, wir spielen alle Rollen. Das ist das Thema. Aber ein wichtiges Konzept ist, dass wir alle uns selber spielen. Das heißt, <lacht> ja, also was für eine Rolle ist das eigentlich, wir selber? Wer bin ich? Oder wer ist die Judith, wer ist der Martin, wer ist der Georg, wer ist die Asman? Was sind das für Leute? Spielen die eine Rolle, wenn die Kamera läuft? Oder spielen sie eine Rolle, wenn die Kamera nicht läuft? Keine Ahnung. Ähm, das wissen sie wahrscheinlich auch nur selber, oder? Das ist, ich schätze, das ist auch ein Thema. Ah, ich sehe gerade Sternzeichen. Äh, Herkules, oder wie das heißt. Diese drei Sterne Gürtel des Orion, oder wie das heißt. Ähm, auf der Autobahn. Ähm, Hey, ich muss noch mal kurz aufs, aufs Google Map schauen, weil ich habe Stress, dass ich da... Wo ist Reichenau? Wo muss man da abfahren? So. Okay, nein, ich brauche eh noch lang. Bei Warte, wo muss ich abfahren? Ich bin in Wien. Wo? warte. Nah. Also, Entschuldigung, aber ich, ich, ich kann mich über Technik echt aufregen. Ich meine, wenn das nicht funktioniert, warum... Ah. Aber über mich kann ich mich auch ärgern. Zum Beispiel, dass ich mir die scheiß Fingernägel geschnitten habe. Okay, zurück zum Thema. Ich, ich schweife gern ab in meinen Gedanken und auch wenn ich rede. Ich habe über die Rollen gesprochen. Ich spiele eine Rolle. Oder nicht? Bin ich ich? Ich weiß gar nicht. Was, also? Jetzt frage ich dich mal als zu... Hörerinnen oder Zuhörer, ähm, spielst du eine Rolle? Spielst du eine Rolle im Leben? Verstellst du dich manchmal? Oder, ich meine, ja, ich meine, du wirst dich wahrscheinlich in der Früh irgendwie anziehen, wenn du in die, in die Kirche gehst. Oder ich meine, wer geht heute noch in die Kirche? Aber, oder wenn du arbeiten gehst. Oder wenn du, äh, weiß nicht, zu den Schwiegereltern. Oder ich weiß nicht, also es gibt ja viele Beispiele. Oder zum Fußball. Man, man, man kleidet sich halt dementsprechend. Oder man benimmt sich auch dementsprechend. Also ich bin, gut, ich habe keine Schwiegereltern, aber die Eltern von meinen Freundinnen, da habe ich schon immer aufgepasst, wie ich mich, mich benehme. Und bei meiner Mutter, ich meine, es tut mir jedes Mal leid, aber habe ich schon am Esstisch auch gefurzt. Äh, und das, ist, das tut mir auch wohl leid. Es tut mir eh leid, dass ich jetzt schon wieder meine Mutter erwähne. Aber okay, ähm, es tut mir eigentlich ich, so. manchmal mal Ach, warum muss ich so einen intimen Scheiß erzählen? Warum muss ich das machen? Okay, genau, und das ist der Punkt. Äh, was zeigt man von sich? Rollen oder nicht rollen? Ich bin halt, ich, ich würde mich als recht offenen Typen einstufen, also ich kann schon über viele Sachen sprechen, weil ich mir auch denke, Leute haben Verständnis dafür, Leute haben ja auch ein Leben, Leute kacken, Leute essen, Leute machen verbotene Sachen, äh, nehmen vielleicht Drogen oder trinken zu viel oder alles was halt irgendwie, ja oder oder haben vielleicht sogar mal wen äh, ermordet, kann auch sein. Ein Shoutout an alle Leute, die das hören, die mal wen ermordet haben. Ähm, nicht, dass ich das cool finde, aber vielleicht war es Notwehr, man weiß nicht. Und jetzt merke ich auch wieder, ich bin ein bisschen in so eine Rolle gerutscht, äh, ja, dass ich halt so ein bisschen Späßchen mache. Aber Eben, und, und es ist so eine feine Linie zwischen, zwischen dem, ähm, was ich bin und zwischen dem, was ich halt sein will oder sein kann oder was ich halt darstellen kann, was ich be beeinflussen kann bewusst. Ähm, ja, es ist ja mit, mit vier Jahren ungefähr fängt man an, ich zu sagen oder mit drei dann kommt auch, da sagt man oft Nein, das, ist, das nennt man eigener Wille, fängt an mit Nein oder so, Trotzphase dann auch und, und da bildet sich das eigene, das Ego, das, das Ich eigentlich, also Ego heißt auch nur Ich und was ist das eigentlich, aber das führt jetzt zu weit, da gibt es manche Leute sind sehr beschränkt auf sich selbst und manche sehen das ein bisschen äh, weiter, dass halt, dass halt Ich ist eigentlich sehr groß, also sehr, sehr ein weiter Begriff, dass da, dass da äh, ja, halt die Freunde auch dazugehören oder, oder die Umwelt oder die, die Eltern oder die Kinder oder ich meine, das muss auch jeder für sich selber wissen, aber wie gesagt, das kann man vielleicht von anders besprechen, das ist ein, eigentlich so ein philosophisches oder psychologisches Thema. Ich kann immer Philosophie und Psychologie nicht unterscheiden, weil es beides mit P anfängt. Ähm, Rollenspielen, Rollenschutz. Die Serie ist Rollenschutz. Und, der, und dieses Wort kommt von der Judith. Die Judith hat gesagt: Wir spielen uns selbst, aber wir stehen unter Rollenschutz. Das heißt, wir können über die anderen sagen, was wir wollen, egal, auch wenn es nicht stimmt. Und das ist dann eh passiert, ja. die Leute haben angefangen, also wir haben zehnmal gedreht mit der Kamera und ich war dabei oft oder jedes Mal, weiß ich gar nicht, fast, fast immer äh, und der Emi war immer dabei, er macht die Kamera, ähm, ja, und, äh, und die Leute haben halt vor der Kamera sich irgendwie verhalten und daraus hat man dann, hat der Emi dann äh, zwei Episoden geschnitten. Genau. Ich glaube, ich mache da mal einen Punkt. Die Story geht weiter. Wenn Rollenschutz interessiert, schaltet es wieder ein. Ähm, Wenn es nicht interessiert, ähm, ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich habe es auch nicht wirklich für euch gemacht. Ich wollte einfach, wollt einfach ein bisschen Dampf ablassen. Weil... Ähm, ja, eigentlich ganz konkret... Äh, es sind. Äh, na gut, ich rede weiter. Also, ähm, ganz konkret ähm, sind gestern halt ein paar Dinge passiert, die... Ähm, ja, wo man einfach äh, anfängt zu verstehen, was es bedeutet, eine Serie zu machen. Weil mit jedem Schritt, den wir machen, lernen wir was Neues dazu. Zum Beispiel, das war halt unsere erste Vorführung, die Asthma hat anmoderiert, dann haben wir die zwei Episoden nacheinander gezeigt und dann gab es ein Publikumsgespräch. Und für mich war eigentlich, ich habe schon ein grobes Konzept gehabt davon, aber ich war dann auch nervös, weil ich habe noch nie so einen Film gezeigt von mir. Ich, ich bin auch dann oft zu sehen, ich komme ich ja ich komm in dieser Serie auch vor. Als Hauptdarsteller. Ähm, oder, oder ja, Hauptdarsteller beschreibt es eh gut, weil ich betrachte mich nicht als Schauspieler. Das ist ein, ein innerer Kampf, den ich natürlich immer habe. Ähm, mein Kampf. Mein innerlicher. Ähm, und ja, jetzt habe ich kurz Adolf Hitler gespielt für alle, die es nicht gecheckt haben. Ähm, und. Ich, also ich kämpfe mit mir selbst, weil ich halt ich bleiben will und nicht unbedingt eine Rolle spielen. Also ähm, ich glaube, ich könnte jetzt nicht äh, so gut jemand spielen, der eben, der ich nicht bin. Ich hoffe, dass die Aufnahmequalität halbwegs gut ist. Aber hey, das was ich sage, ist so wichtig, das hört man sich auch bei schlechter Qualität an. Ähm, Ja, also ich, 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 ich versuche, ich zu bleiben und, und, und nicht, nicht jetzt zu sehr zu spielen oder so. Ich meine, natürlich gibt es Momente, wo ich, wo ich äh, halt was sage, weil ich weiß, dass mir jemand zuhört. Und Teile von diesem Monolog, den ich da jetzt gerade mache, sind ja sicher auch an, an dich gerichtet, als dich, du, Zuhörerin. Hallo. Aufwachen. Guckig. Guckig, guck. guck. guck, guck. Hallo, aufwachen, nicht einschlafen. Okay. <lacht> ähm, sind wir alle wieder wach? Was ich ähm, Leuten empfehlen kann, ich weiß nicht, was ihr gerade macht. Äh, seid ihr gerade in der Badewanne, im Auto, auf dem Weg nach Hause, in die Arbeit, ist es früh oder spät? Bei mir ist es gerade dunkel draußen. Ich habe mein Licht an. Und ich fahre noch 23 Kilometer, dann muss ich von der, von der S auf die S6 abbiegen Richtung Reichenau und der Rax, weil ich eben zum Frühstücksfernsehen fahre. Dort habe ich ein Hotel, da kann ich schlafen und in der Früh gehe ich dann zum Frühstücksfernsehen. Ähm, und ich rede gerade über Rollenschutz und ich habe den Faden verloren. Ja, ich wollte einfach fragen, was ihr gerade macht. Ähm, Macht ihr vielleicht auch gerade einen Podcast oder macht man das nicht während einem Podcast machen, einen Podcast hören. Ähm Und was ich, ich bin auch ein bisschen inkonsistent, manchmal sage ich du, manchmal sage ich ihr, weil ich weiß noch nicht genau, ob ich mit einer Person spreche oder mit mehreren oder mit niemand, vielleicht hat das nie jemand, dann, Entschuldigung, ähm, spreche ich nur für mich. Ich, ich versuche mal so zu sprechen, als würde ich nur für mich sprechen. Und ich kann es nicht. Weil eine Stimme in mir sagt, das wirst du posten. Das wird später auf Soundcloud sein. Okay, na gut. Also ich, ich tue halt so, als wäre ich auf einer Bühne und würde ich mit Publikum sprechen. Rollenschutz, die Charaktere, Rollenspielen Ah, ja, genau. Es hat mich aufgeregt, weil, weil halt so viel wieder sich gezeigt hat, wie die Charaktere diese Serie eigentlich finden. Ah, und äh, ja, äh, die Befindlichkeiten einfach, das geht mir schon nahe. Es ist mir ur nicht wurscht. Also, ähm, ja, fuck. Ich würde euch an dieser Stelle einfach empfehlen, schaut euch Episode 1 und 2 an und dann hört euch meinen nächsten Podcast an. Falls ich noch einen mache. Ähm, weil, also äh, www.ernst-schmäh.com slash Rollenschutz äh, oder einfach ernst-schmäh.com ähm, Also ernst-schmäh.com Ah, lustig eigentlich. Jetzt fällt es mir gerade auf. Der Name ist Ernst-Schmäh, aber es heißt ernst und Schmäh. Das war sicher ein Witz von mir, den ich damals gemacht habe, wo ich die Domain äh, eingerichtet habe. Aber ich habe es halt wieder vergessen. Dort gibt es äh, einen Trailer, dort gibt es ein paar Fotos und Beschreibungstexte, ein paar äh, Rezensionen oder Reaktionen von, von Leuten, die das angeschaut haben. Äh, und ich, ich sage euch jetzt das Passwort für die erste Episode. Es heißt Schollenrutz. Damit könnt ihr die erste Episode anschauen. Und ja, sagt mir halt eure Meinung, vielleicht als Kommentar auf YouTube auch. Ich weiß nicht, ob man dann durchklicken kann zu YouTube, ich schätze schon. Aber ja, das, ähm, das fände ich irgendwie gut. Wenn ja, einfach also einfach sagt, was ihr davon halte. Jetzt Ideen, viele Leute haben Ideen auch als Reaktionen gebracht. Also hey macht's doch das oder das. Also gestern nach der Premiere hat jemand gesagt, ja, ich sollte jetzt eine Supervision machen. <lacht> also Supervision ist etwas, was Psychotherapie-Auszubildende machen müssen, also die machen einerseits Psychotherapie, also dass sie halt äh, jemanden therapieren so auf die Art, wenn ich das richtig verstanden habe, aber sie müssen auch selber zu ihrer Schule gehen und dort werden sie selber sozusagen supervisiert, also da kommt jemand und schaut sich das das halt nochmal von oben an, so eine Art Coaching oder, oder, ja halt, wie kann man das auf Deutsch sagen, äh, Training ist auch Englisch, Coaching, Sie, jeder versteht glaube ich, was ich sage, wenn ich, wenn ich sage Coaching äh, und, wie, und jemand hat vorgeschlagen, macht doch ein Coaching für Rollenschutz, weil eben so viele Konflikte sich da auftun, also ich glaube bei jedem Charakter äh, gibt es unterschiedlichste Konflikte. Und das Problem mit der Judith ist, dass, dass sie halt sagt, ähm, ja irgendwie, ich hab dir vertraut und jetzt ist halt das rausgekommen und ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich da wirklich mitgestalten konnte. Und das finde ich, find ich ein bisschen hart, weil, ja, keine Ahnung, wir haben schon gesagt, hey Leute, wir zeigen es euch, können wir das so, ja, also natürlich, ich meine, wir machen vielleicht auch Fehler. Also, Jetzt, wenn ich sage wir, dann spreche ich vom Emi und mir, weil wir schon äh, irgendwie so die, die Hauptmacher ähm, sind von der Geschichte, also er macht Kamera und Schnitt und, und ich mache äh, die Produktion, das heißt, ich rufe die Leute an und frage, ob sie halt können und dann mache ich Termine aus und mache Drehorte aus, wenn, wenn, halt was, äh, wenn wir wo drehen wollen, zum Beispiel in der Töpferei bin ich halt hingegangen und habe gefragt, ob wir dort drehen können. Und was ich auch mache, ich bin der Drehbuchautor. Das heißt, ich schreibe ähm, <lacht> das Drehbuch. Aber es gibt halt, für die ersten zwei Episoden gab es kein Drehbuch. Es gab halt Ideen irgendwie im Kopf, äh, aber nicht wirklich irgendein, äh, Moment, muss ich abfahren, nein, äh, es gab kein, kein Drehbuch, überhaupt nicht. Ja. Ähm, es gab nur, ich hatte halt nur die Ideen, halt den Martin zu fragen oder die Judith und dann ihnen halt zu so sagen, hey, ich will eine Serie machen. Und das passiert alles vor der Kamera. Also, genau. Und, äh, aber in der zweiten Episode stellt sich dann raus, dass die Leute äh, eigentlich ohne Drehbuch nicht wirklich arbeiten wollen, weil sie sich eigentlich ein bisschen verloren fühlen. Äh, weil, ja, ich meine, wen soll ich da spielen? Ja, also es ist eigentlich eine ein, ein, ein Art Hilferuf. Oder ein, ein ein Bedürfnis nach Struktur und nach Klarheit, wo geht hin, was machen wir eigentlich? Worum geht's in dieser Serie? Äh, und äh, dadurch, dass das so ein starker Wunsch von denen war und weil ich das dann natürlich auch herausfordernd gefunden habe, weil ich mit denen weiterhin arbeiten will, habe ich dann ein Drehbuch geschrieben für die dritte Episode. Das haben wir noch nicht gefilmt, aber hey, boah, ich kann einfach ewig drüber reden, weil es urspannend ist. Ähm... ähm ja, ich habe halt ein, ein Drehbuch geschrieben für diese dritte Episode. Ähm, und das wäre fast schon das nächste Teil von diesem Podcast. Vielleicht muss ich das auseinanderschneiden. Aber so wie ich mich kenne, habe ich keine Lust drauf. Also ich mache jetzt mal einen Punkt. Ich mache einfach jetzt einen Punkt, zack, bumm, aus. Und ich schalte dann einfach gleich wieder ein. Ich überlege mir kurz, worum es dann geht im nächsten. Und dann melde ich mich wieder. Danke fürs Zuhören.